0: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y les agradezco muchísimo, muchísimo que inicien la semana con nosotros a través de este canal de YouTube que se llama El Philip y también a través de nuestro podcast que lleva el mismo nombre, El Philip, a través de nuestro canal de cocina que se llama Con Sabor a México. Oigan qué rica receta la de ayer. No, hombre, no hombre, es que de verdad está para chuparse, para chuparse los dedos. Un fettuccini, pero miren, Preparado de una manera que no sea solamente se incline hacia el lado de la pasta y hacia estas cosas, pues que de pronto nos engordan. Entonces, bueno, y yo, la verdad, pero resulta que hoy, eh, bueno, el día de ayer, más bien dicho, a través de nuestro canal de cocina de Con sabor a México, les preparamos una receta que tiene que ver con fettuccine, con pasta, pero también con vegetales. Así es que quedó muy rica y ahí está ya listísima la receta para que ustedes la puedan ver y eh, preparar en el momento que gusten y manden. También tenemos nuestro canal del la Alarido, que ayer domingo también subimos una historia nueva. Nuevecita, nuevecita, nuevecita a este canal que se llama justamente así, El Alarido. Pero bueno, hoy en esta eh, ocasión, miren, vamos a platicar y les agradezco de verdad que nos acompañen eh, en este canal de YouTube. Oigan, hoy vamos a platicar de uno de los compositores, cantante, bueno, cantautor y músico, indiscutiblemente de los más afamados que tienen más canciones registradas, y aparte de todo, grandes éxitos. No crean ustedes que sacó ah, una canción y quedó en el olvido. Nombre, no, uno de los grandes, grandes. El problema es que la vida y la misma industria musical no le han hecho justicia para nada. Y todos saben por qué. ¿En qué se resume todo el problema de, de este cantautor y compositor tan, tan, tan exitoso? En que viene de un país muy chiquito. Entonces, al venir de un país muy chiquito, en donde no tienen una eh, gran tradición de, eh, pues, sacar grandes compositores, cantantes y demás, pues las disqueras dijeron, ay, no, este, no, no, no no va a ser el primero, claro que no, y le dieron la espalda a este muchacho, fíjense nada más, aquí lo tengo, Daniel, no te preocupes, oigan, y pues fíjense nada más que este eh, personaje es nada más ni nada menos que... Álvaro Torres, sí, ya nos habían pedido la historia de Álvaro Torres, pero fíjense, queríamos hacer una eh, pues indagatoria, una indagación indagatoria o investigación muy profunda acerca de él, porque no queríamos nada más aventarnos como el Borras y hablar de Álvaro Torres así como así, no, de hecho, fíjense nada más que... Hoy, Álvaro Torres, y hablar del nombre de Álvaro Torres, es de verdad una garantía de éxito, de verdad de éxito, pero al principio su carrera sí fue menospreciada de una manera tremenda, tremenda, y como ya les decía, todo porque venía de un país pequeño, el origina originario de El Salvador, fíjense nada más, de este país, pues dicen por ahí el pulgarcito de América, y yo la verdad es que no eh, sabía que le decían así a El Salvador, pero resulta que de este país es este muchacho que además de todo oigan sus canciones bien cachondas, sus canciones muy eróticas, muy sensuales, aunque para la época de verdad, ay perdón, de verdad que sí eran bastante, bastante fuertes. Bueno, el nombre real de este muchacho es Álvaro Germán Ibarra Torres. Al día de hoy está por cumplir 70 años. Oigan, sigue siendo jovencito, ¿no? 70 años, Álvaro Torres. ¿Saben de qué me acuerdo mucho, mucho de Álvaro Torres? Cuando cantaba con Marisela. Uy, Marisela, en sus mejores años, cantaban, mi amor por ti. Ay, no, no, no. Es que esa canción, de verdad, era un agasajo. Hasta el día de hoy, ¿eh? mucha gente, sin lugar a dudas, sigue teniendo la música de Álvaro Torres en sus playlists. Sí, la historia de la música ha cambiado, ya no, ya no escuchamos cassettes, ya no escuchamos discos de Nilo, ya no escuchamos Compact Disc, ya no escuchamos la radio, ahora lo que se escuchan son las plataformas digitales como Amazon Music, como Spotify y como todas estas eh, aplicaciones, en donde por cierto ahí pueden escuchar al Philip también en, en el podcast, bueno, resulta que Álvaro Torres, fíjense que ha logrado traspasar todas estas etapas de todos estos, eh, ¿cómo decirlo? pues, eh, formatos musicales y aunque las señoras o señores al día de hoy ya seamos adultos buscamos la música de Álvaro Torres eh, a través de estas aplicaciones porque es pues, buenísima Ahora, fíjense ustedes que la vida de, de Álvaro Torres no fue una vida sencilla, no. De hecho, él nació en un municipio llamado Batares, allá en El Salvador, pero no creció ahí, de hecho, solamente nació. En realidad, fíjense que... Eh, él se fue con eh, su familia a otro municipio, al eh, municipio o cantón, podríamos decir. Es que así le llaman a los barrios, ¿no? Allá en, en El Salvador, llamado... Que es, por cierto, un barrio semiurbanizado. Es decir, que no tenía ni siquiera todos los servicios. Este poblado donde, se cre, donde creció Álvaro Torres fue San Luis Mariona, en la Ciudad de Mexicanos, allá en El Salvador. Y en este municipio sí tuvo una infancia feliz, pero bastante, bastante difícil, entre carencias, entre, eh, pues, cosas que le hacía falta a toda la familia, porque no era nada más a él. Bueno, por, por su parte, doña María del Carmen Torres, la mamá y de quien toma el apellido para hacerse famoso, y don Germán Ibarra, pues ellos eh, eran muy jovencitos cuando ella se embarazó. Cuando Carmen decidió, bueno, ni siquiera decidió, cuando ella se embarazó, era muy, muy, muy jovencita. Y fíjense ustedes que se lo platica a su novio, porque ni siquiera eran esposos, eran una pareja. Pues al momento de que ella se lo, se lo comenta, él dijo que no estaba preparado para ser papá aún así enfrentó pues, esta, pues es, esta situación de convertirse en un papá siendo tan joven. Y miren, cuando hay un embarazo donde los dos son jóvenes, generalmente el padre dice, ay no, yo no estoy preparado para esto, ya me voy. Pero la mamá, aunque sea jovencita, se queda con la responsabilidad, ¿eh? aunque sea jovencita, nunca dice, ay no, bueno, bueno, a veces sí, ¿verdad? Pero a veces hasta los tiran a la basura. Bueno, en el caso de, de los padres de Álvaro Torres, fíjense ustedes que, eran tan jovencitos y tan inexpertos que cuando él tenía dos años ya esa um, unión estaba muy mal. ¿Por qué? Porque peleaban por dinero, peleaban por la educación del hijo, peleaban absolutamente por todo. Y cuando tenía dos años, Alvarito, Álvaro Torres, fíjense que los papás se separan, se separan y de esta manera Álvaro Torres se convierte en una especie de la manzana de la discordia entre los papás, principalmente por estos asuntos de la educación. ¿Cómo querían educar a su hijo cada, cada uno de ellos? Bueno, al pasar el tiempo, cada uno de, lo, de los padres de Álvaro Torres, eh, pues, rehicieron su vida, cada uno. Y por esa razón, Álvaro, al día de hoy, pues, tiene varios hermanos, no tiene solamente uno. Pero fíjense ustedes, a pesar de que Álvaro, Álvaro Torres, no se crió con su papá, sí fue de él de quien aprendió el gusto y el talento por la música. ¿Y todo por qué? Porque fíjense que su padre era violinista, sí, era violinista de un mariachi. Ah, el mariachi mexicano, pero hay en todo el mundo. Y este mariachi se llamaba Cuscatlán. Entonces, eh, pues el señor tenía su buen talento, sabía tocar muy bien el violín. Y obviamente Álvaro, aunque ya no le tocó convivir y ver al señor, fíjense que a él sí le tocó heredar su talento. Bueno, cuando era chiquito, Álvaro, Álvaro Torres, que de hecho su mamá, una vez que se queda sin el apoyo del esposo, la señora, vuelve a lo mismo, no dijo ay, pues, pues ya como ya, ya se fue él, ahora voy a regalar a mi hijo. No, todo lo contrario. ¿Qué creen que hizo la mamá de Álvaro Torres? Fíjense que la señora busca trabajo piscando algodón que la pizca de algodón, además de todo, el algodón, la semilla de algodón, la flor de algodón, tiene una, tiene como las semillitas metidas dentro de la flor, hay que limpiarlo, pero además esas, esas espinitas van haciendo que conforme se va piscando, 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 los dedos lleguen a doler muchísimo. Pero no había de otra, porque allá en el barrio donde vivían ellos, había muchos campos de, de cultivo de algodón. Y la señora dijo, yo no me voy a morir de hambre y no voy a dejar que mi hijo muera de hambre, bueno, pues se lo llevaba, estando bien chiquito Álvaro, su mamá se lo llevaba para que eh, el niño pues aprendiera también el oficio, ¿no? de la pizca del algodón, pero el chamaco, en lugar de estar cortando el algodón, ah no, él se la pasaba, cante y cante y cante y cante, la señora trabaja y trabaje, ¿no? cortando el algodón, pero el chamaco miren feliz de la vida cantando, bueno, pues resulta que de repente la señora le decía, ay, Alvarito, no puedes estar conmigo, hijo, todo el tiempo porque hace mucho sol y había un río, fíjense, muy cerca de los campos donde cosechaban el algodón, donde lo piscaban. Este río era el río Lempa. Entonces resulta que la señora le decía a Alvarito, vete a jugar, chamaco, ándale con, con lo que puedas allá al río y se iba a Álvaro a jugar por allá. De entrada se subía a estos árboles de guajes, que son estas semillas, y que en México utilizamos los guajes como platos, ¿no? Entonces eh, se iba a jugar con los guajes, se iba a agarrar este, ¿cómo se llaman estas? Iguanas, iguanas rayadas, que había muchas por allá por, por su casa, pero estas iguanas, fíjense que las que él agarraba ya, tenían la cola como con espinas, y aparte dan chicotazos, esas iguanas no, no son tan, tan buenas, ¿no? Ni se dejan agarrar tan fácil. Pero resulta que Álvaro, pues, miren, era bueno y sí las agarraban, ¿eh? Porque se subía a los árboles, este, a los árboles a cortar los, los guajes, se subía por las iguanas. Bueno, el chamaco era tremendo, tremendo, tremendo. Pero fíjense que Álvaro siempre, siempre, siempre le preguntó a su mamá, mamá, platícame de mi papá. Álvaro siempre le pedía eso a la señora. ¿Y qué creen? La señora, lejos de decirle, ay, es un desobligado tu padre, bla, bla. No, la señora le decía, ay, hijo, algún día lo vas a conocer. Y tu padre, lo único que sí te puedo decir es que es un gran artista. Es una gran persona. Bueno, Álvaro creyó pues toda esa historia y fíjense que fue teniendo una admiración hacia su, su padre. Y eh, aunque no lo conocía, no, pues, su papá se fue cuando tenía dos años. Bueno. Pues resulta que Álvaro, muy cerca del río donde él jugaba, pasaba un tren. Y siempre, todos los días, escuchaba no el silbido del tren. Y fíjense que Álvaro siempre decía, un día me voy a subir a ese tren y voy a ir a buscar a mi papá, decía Álvaro Torres. Bueno, pues ese día no tardó mucho en llegar. Resulta que el chamaco estaba tan, tan, tan obsesionado con el tema del papá, que quiero conocer a mi papá, que quiero estar con él. Que cuando Álvaro cumplió 11 años, fíjense, 11 añitos, que creen, arma su maletita, pero no crean ustedes o que una maleta de viaje, no, 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 en un trapo enreda todas su, su, sus cosas, que él tenía sus playeritas, sus calzoncitos, todo, todo, todo lo envolvió, y como el chavo del 8, ahí le pone un palo y vámonos. Pues no el chamaco con 11 años se sube al tren, no le avisó a la mamá, no le avisó a nadie el chamaco, a nadie, a nadie, a nadie. Lo que sucedió es que en ese tren que ese día había llegado a, a la ciudad, fíjense que viajaba una compañía de teatro, de, de teatro de títeres, es que ya me iba a trabajar, ¿no? De teatro de títeres, ¿no? Titiriteros. Y entonces el chamaco, cuando ve este eh, tren, pide trabajo, fíjense nada más, pide trabajo y les dice que él podía ayudarles en lo que fuera, que no tenía familia que podía viajar por todo el mundo y bueno conmovió tanto a los dueños que le dicen, bueno chamaco, pues si tú quieres ¿no? pues aquí puedes aprender el oficio y se lo llevan 11 años tenía el chamaco cuando se trepa el tren y vámonos, miren comienza eh, esta compañía de teatro a hacer diferentes giras por varias ciudades de allá de El Salvador Obviamente su mamá no sabía nada durante tres semanas la pobre señora pidiendo información ¿Quién ha visto a Álvaro? ¿Dónde está Álvaro? Por favor, díganle que venga. Bueno, la pobre señora estaba en una angustia de no saber en dónde estaba el chamaco, pero fíjense ustedes que de repente alguien, nunca falta, nunca falta la vecina chismosa que le dijo, ay, ¿Qué cree? Fíjese que su chamaco se trepó al tren y allá se fue con los del circo. Ay, ¿Cómo creí? ¿Por qué no me había dicho antes? No, pues no la quería yo hacer enojar porque mire que el niño está bien chiquito, pero ya la veo como está de preocupada ahora pues resulta que sí fíjense que eh, cuando ella llega la mamá llega hasta donde se encontraba el eh, pues el tren no que ya había viajado por varias ciudades fíjense que habla con los dueños la señora oiga cómo se trajeron a mi chamaco cómo es posible no señora, nosotros no sabemos nada nada, nada, nada mire, ahora sí que nosotros para qué nos vamos a hacer tontos, pues si el chamaco viajó se vino de polizonte, porque nosotros ni idea de que había un chamaco aquí entre nosotros, bueno, pues al poco ah, pero si lo quiere ver está allá, le dijeron no, vaya, creo, creo que está ahí con los animales pues lo va a ver la señora y efectivamente ahí estaba Álvaro Torres y no, la señora ni le pegó ni lo regañó, ni no, 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 todo lo contrario la señora lo que hace es decirle, pues que lo extrañaba mucho, pues eran las ganas ya de ver a su hijo después de tres semanas, pero que creen, le dijo la, la señora, vámonos, que lo agarra de la oreja, y vámonos de regreso, en este mismo tren tenemos que llegar a la casa, pues Álvaro le quita la mano de la oreja a la señora, y le dice, pues no me voy, no me voy porque vine con un motivo, voy a conocer a mi papá, y lo tengo que conocer, Álvaro estás muy chiquito cuando cumplas 18 años tú te vas a donde quieras pero ahorita no dijo la señora pero miren el chamaco estaba tan 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 eh, determinado no a ir a conocer a su papá pues que qué creen que terminó por darle permiso la señora bueno pues pasaron todavía nueve meses en ese tren que andaba de ciudad en ciudad en ciudad en ciudad hasta que les tocó llegar a donde se encontraba el papá nueve meses de viaje cuando llega a la ciudad, pues imagínense que corre a la dirección a donde su, su mamá le había dicho que ahí vivía su papá, pero ¿qué creen? Pues resulta que el señor ya no vivía en esa ciudad, el señor, el padre de, de Álvaro, ahora ya vivía en San Salvador, la capital de, del país, y fíjense que pues Alvarito Junior se queda muy triste y muy decepcionado, pero entonces quien sí estaba en ese pueblito era la abuelita paterna, ¿no? La mamá de su papá, y ella, pues, lo vio, le dio gusto verlo, se conmovió mucho, porque decía, ay, mi pobre chamaco, ¿no? Ya viene desde tan lejos para buscar al papá. Y el papá, pues, ya se largó. Entonces, la abuelita le dijo, ni te preocupes, hijo. Yo te voy a ayudar y vamos a hacer todo lo posible para que encuentres a tu papá. Bueno, pues, de ahí, fíjense, uno de sus tíos, de, de Álvaro, le dice, hijo, yo voy a ir a ver a tu padre. Pero cuatro meses, o sea, ahorita no, mañana no. Eh, si te quedas aquí cuatro meses, yo te llevo. Voy a ir a verlo, necesito hablar con él. Pues resulta que Álvaro dijo, órale, en ese tiempo, ay, hijo, ya que estás ahí, pues mira, dale de comer a las vacas, mira, ya que estás ahí, tráete unos, unos este, botes con agua del pozo. Claro que lo agarraron para trabajar, Álvaro. Bueno, a final de cuentas se llegó el día en el que el tío tuvo que viajar para eh, hablar con su hermano y resulta que se lleva a Álvaro Torres y cuando vio a su papá, miren Álvaro tenía una idea de lo que iba a suceder pero nunca, nunca pensó que ese encuentro iba a ser tan feliz porque su papá lo recibió muy bien mucho, mucho, muy bien e inmediatamente hicieron conexión por el asunto de la música, ¿no? Porque era algo en lo que los dos pues estaban muy identificados fíjense que gracias a, al papá, Álvaro tuvo su primer guitarra, la primerita, obviamente pues ensayó sus primeras canciones fíjense que ya con el tiempo y con la ayuda de, de un amigo de, de Álvaro que se hizo, pues eh, Álvaro regresa con su mamá. Un año después, eh, estuvo con su, con, su, con su papá, estuvo, eh, digamos, desde los 12 hasta los 13 años. Y cuando regresa, ya regresa con una visión del mundo totalmente distinta. Ya se había mantenido solo, ya había dormido solo, ya había pasado fríos, hambres, calores, en fin, había pasado de todo. Y con todas esas experiencias, y a pesar de que tenía tan solo. 12 años, escribió su primera canción. Fíjense que esa canción que le eh, escribió se la dedicó a una amiga eh, de él, a una amiguita, que esta amiga tenía televisión, a diferencia de, de muchas familias, y permitía que Álvaro, junto con su familia, pudieran ver esta televisión. Bueno, pues, obviamente, todo estaba muy, muy, muy bien, todo estaba muy claro. Pero cuando Álvaro le comenta a su padre que quería dedicarse a esta profesión de la música de manera profesional, ya no le gustó al señor. ¿Por qué? Porque entonces el señor dijo, no, como, como juego está bien, pero para ser un músico profesional está muy complicado porque pasamos hambres, fríos. Tú ya lo viste, entonces yo no quiero que seas un músico profesional, pero nuevamente Álvaro Torres ya estaba, pues, muy convencido de lo que quería, ya no le quedó de otra al señor José más que ayudarlo y apoyarlo, pues igual que lo hizo su mamá, ya no tuvo de otra. Bueno, pues fíjense que a partir de ahí la relación entre padre e hijo fue intermitente, o sea, tampoco es que desde ahí ya nunca se separaron, no, se dejaron de ver mucho tiempo y después volvían a, a verse y se veían con gusto. Mientras tanto, Álvaro seguía escribiendo sus canciones, pero fíjense que eh, empieza a llevar demos a diferentes compañías disqueras de allá de El Salvador, pues todas lo rechazaban, todas, 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 todas. Pero de repente una, eh, una estación de radio, de hecho el gerente de una estación de radio de allá de, de El Salvador llamada Radio Corporación, este señor de nombre Pepe Rodas, fíjense que eh, había visto ya a Álvaro porque Álvaro durante ese tiempo se dedicó a cantar en restaurantes. Entonces lo vio y lo invitó a los estudios de, de la radio para que pudiera grabar una canción. Y resulta que, fíjense que cuando llegan al estudio, este señor Rodas, el gerente de la estación, le entrega un disco instrumental, ya, ya con música, con pistas, con todo, y además le entrega una letra o la letra de una canción que el mismo señor Rodas había escrito. Entonces le dice, a ver si puedes, porque tú como músico, pues yo creo que quieres hacer tu propia, tu, 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 tu propia, tu propia historia, pero aquí ya tengo mi música, ya tengo mi canción. Pues Álvaro graba esa canción y miren, lo siguiente que ocurre es que lo llaman de eh, la misma estación de radio, ya los meros, meros, los dueños, para que lo pudieran presentar a una compañía de discos. Eh, la canción les pareció estupenda, les pareció genial, y entonces lo llevan a discos latinoamericanos. Discos latinoamericanos, cuando lo ven, fíjense que pues, se quedan así como muy impresionados por la voz, el sentimiento y, sobre todo, pues por la capacidad que tenía Álvaro lo firman, cuando lo ven, fíjense que don Augusto, quien era el, pre, Augusto Díaz, quien era el presidente de esta corporación en aquellos años, pues le ofrece un contrato para grabar su primer disco. Álvaro Torres estaba, pero miren, muy, 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 muy contento, porque al fin sus sueños se estaban convirtiendo en realidad. Bueno, fue en 1975 cuando Álvaro Torres comenzó pues a grabar lo que sería su primer disco, el primerito de su carrera, de hecho se llamó algo especial. Bueno, pues poco a poquito este disco fue sonando no en las radios locales de allá de El Salvador, pero obviamente la compañía de discos quería algo más para él y lo comienzan a llevar a diferentes festivales de la música, como en el festival de Festibuga allá en Colombia, el festival de la voz y la canción en Puerto Rico, el festival de la OTI, ah bueno, la OTI que esa se hizo en Chile, ninguno ganó Álvaro Torres, ninguno, pero eh, gracias a eso fíjense que eh, Álvaro pudo seguir con su carrera, ¿no? Poco a poquito, y cada canción que iba escribiendo Álvaro, iba mostrando su gusto por las mujeres, su gusto y su pasión por las mujeres. Fíjense que ya por ahí de los años 80, Álvaro Torres, que ya tenía una historia dentro de la música, decide irse a vivir a Estados Unidos. Allá, de hecho, fíjense que primero llegó a Denver, eh, ahí en Colorado, y ahí grabó un disco que se llamó Sin Cadenas. Y Álvaro Torres Claro, como buen latino, muy talentoso, llegó eh, y comenzó pues, a tener mucho éxito. Se presentaba en diferentes lugares allá en Colorado y le fue bastante bien. Después de ahí se muda para eh, Houston y después a San Antonio. Obviamente ya en estos lugares hay muchísimo más comunidad latina y esto le ayudó muchísimo, muchísimo para crecer su carrera en aquellos años, ¿no? Eh, a Álvaro. Bueno, finalmente Álvaro Torres llega a Los Ángeles. Y es ahí en Los Ángeles donde él decide ya quedarse permanentemente. Incluso ahí graba en Los Ángeles su séptimo disco, que fue el de tres. Que es el más exitoso en su carrera, definitivamente. Bueno, ahora algo que... Álvaro le ha costado muchísimo, o que le costó mucho, sobre todo en sus tiempos de juventud, es que no era precisamente eh, el muchacho guapo, el muchacho galán, aquel eh, amante, ¿no? El, el amante feroz. Y fíjense que su, su físico era muy contrastante con lo que él cantaba, la música sensual, la música erótica. Más bien parecía como un adolescente. Por eso es que mucha gente lo llamó el antigalán del romanticismo, porque decían qué bonito canta, qué bonita voz, qué bonita música, pero él, pues pues no, 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 ese muchacho debería de cantar canciones para adolescentes. Fíjense que hay una canción que se llama De Punta a Punta, ay Dios mío, escuchen esa canción, que por cierto la grabó el Puma, y el Puma ni la quería grabar porque Álvaro no era tan conocido, pero se convirtió en uno de los grandes éxitos de José Luis Rodríguez, el Puma, una canción que dice, te voy a amar de punta a punta, y hace un recorrido de punta a punta, y está bastante, bastante explícito, ahora, fíjense que el Puma, que no quería grabar esta canción, pues terminó siendo uno de esos grandes hits, digo, nomás para que vean, ¿no? Bueno, no cuando la gente o los intérpretes comenzaron a escuchar las letras de las canciones de Álvaro Torres vieron que las letras se prestaban mucho para ritmos más cadenciosos y por eso es que artistas como el grupo Caneo como Frankie Ruiz como eh, pues algunos Omaelo Ruiz algunos otros que son de este tipo de este género han agarrado las canciones de Álvaro Torres y las han convertido a la salsa con muchísimo con muchísimo éxito ¿por qué? muchísimo éxito ¿y por qué? porque todos sabemos que la salsa es un ritmo candente, es un ritmo de calor, es un ritmo pues bastante subido de tu y las letras de Álvaro Torres se prestan para eso. Obviamente, estamos hablando de los años eh, 80, se causó un gran escándalo cuando la gente escuchaba la música de Álvaro Torres. Ahora, fíjense que llegó a tener eh, cierta polémica porque mucha gente decía, ay, no, ese señor quiere copiar a Camilo VI. Ay, no, ese señor quiere componer igual que Camilo VI. Pues Álvaro tuvo que encontrar una vertiente distinta para que lo desvincularan, fíjense nada más, de lo que tenía que ver con don Camilo Sexto, que por cierto aquí hay un video hablando de su hijo, ¿no? De este Camilín o de esta muchacha Sheila Sheila Deville. Bueno, pues resulta que ya, para principios de los 90, bueno, de hecho fue a finales de los 80, cuando Álvaro Torres se casa, fíjense nada más. De hecho, se casa con una eh, norteamericana, una, una muchacha de allá de Estados Unidos de nombre Robin. Con esta eh, señora, con esta muchacha, tuvo un hijo, a Álvaro Junior, Álvaro Astor, se llama el, el hijo, Álvaro Jr. su primer hijo. Ese matrimonio en realidad no duró tanto. Después, ahora sí, a principios de los años 80, Álvaro Torres se vuelve a casar con una chica latina de nombre Selene. Fíjense que Selene era una fan y de hecho la conoce en uno de sus conciertos. Selene se, se eh, convierte en su segunda esposa fíjense nada más, en, en una eh, su segunda esposa, porque pues obviamente ella, él ya había estado casado con Robin, ¿no? Con, con esta mujer eh, de Estados Unidos. Bueno, pues con Selene, Álvaro Torres crea a su segunda hija eh, de nombre Andrea. Es el nombre que le ponen a la hija que tiene justamente en su segundo matrimonio. Bueno, pues resulta que, a partir de ese momento es como si los hijos le hubieran traído suerte a Álvaro Torres. Porque miren, de haber sido un muchacho que no, ah, ¿cómo decirlo? Pues que no tenía tanto reconocimiento. A partir de, de finales de los 80, principios de los 90, Bueno, Álvaro comienza a sacar una y otra y otra y otra canción. Hasta que finalmente sus canciones se fueron colocando en las listas de popularidad, popularidad de Billboard. Fíjense nada más. Bueno. Una de las canciones que Billboard le reconoce con mayor éxito es eh, la canción Nada se compara contigo. Esa es la canción más exitosa de acuerdo a las listas de Billboard. Digo, aquí en, en México por lo menos, creo yo que de Álvaro Torres, pues mi amor por ti, que canta con Marisela. Pero en otros países sí fueron otros. Bueno, de hecho, esa canción eh, que les comento se la dedicó a Selene cuando hicieron su primera cita, cuando salieron la primera vez. Bueno... Pues un muchacho por el que no apostaban en la industria, un muchacho que los mismos directores y productores de estas compañías decían que nunca iba a lograr hacer algo profesional en el mundo de la música, al día de hoy lleva grabados 49 discos. Por eso es que nunca hay que menospreciar a la gente por su físico, por su aspecto. Nunca hay que decir, ay, no, ¿cuándo vas a lograr hacer algo? No, ahí está el caso de Álvaro Torres. Pero además, fíjense que de todos, de todos sus discos, obviamente, eh, pues han sido muchos éxitos. Y sus éxitos han sido cantados, ya les decía yo, por José Luis Rodríguez, el Puma, por Eddie Santiago, por Maelo Ruiz, por Tito Nieves, por El Conjunto Primavera, por Los Horóscopos de Durango, por Rocío Jurado, por Paloma San Basilio. Bueno, ¿qué artista no ha cantado un tema de Álvaro Torres? Además, fíjense que. Eh, le ha producido a artistas mexicanos, Álvaro Torres, a Dulce, la cantante, la de ¿Por qué eres un lobo? A ella la ha producido, bueno, no esa canción, pero sí, sí la ha producido, la ha producido a doña María Sorte, la suegra de México, dicen por ahí, a doña Verónica Castro, a Ana Bárbara, a Miriam Hernández, bueno, este hombre se codea con los figurones, pero figurones, figurones, ¿no? Y fíjense ustedes que eh, Álvaro Torres ha logrado solo con su talento, solo con su talento, ha logrado mantenerse como eh, uno de los principales proveedores de música, de letras. Y obviamente esto genera su buen ingreso, su buen dinerito. Y como les digo, algo que al principio uh -uh, no daban un peso por Álvaro Torres, hoy de verdad que ha sido bastante, bastante eh, fuerte lo que ha logrado y lo que ha hecho. Ahora, fíjense ustedes que... Álvaro Torres, como sabemos, él es de los 80 y parte de los 90. Y en los 80, para que un artista de cualquier parte del mundo pudiera triunfar, tenía que venir a México. Y ya estando en México, tenía que presentarse sí o sí en Siempre en Domingo. Pero fíjense nada más que cuando Álvaro Torres llega a México y Raúl Velasco escucha sus discos, Raúl Velasco dijo, a ver, quiero escucharlo antes de verlo. Y dijo, me encanta. Este muchacho tiene talento, este muchacho tiene punch, este muchacho va a poder hacer una carrera buenísima, pero cuando se lo presentaron Raúl Velasco dijo, iba, ya no. ¿Y por qué? Porque el físico de Álvaro Torres chocaba muchísimo, muchísimo con el estereotipo de Raúl Velasco, de Televisa y de todos los artistas plásticos que presentó Raúl Velasco a lo largo de su historia el de ojito verde, el alto, el delgadito, el galanazo, no, y que gracias a esta mafia de Raúl Velasco y todo su séquito, pues le cerraron las puertas en México a Álvaro Torres, fíjense nada más que, sí, sí fue, claro, eh, se, se estuvo presentando, porque ya había un contrato con las compañías disqueras, pero fíjense que eh, el caso de, de Álvaro fue muy, muy, muy complicado porque solamente fue lo que las disqueras marcaron. No hubo una invitación constante de parte de Raúl Velasco. Ahora, fíjense que eh, Álvaro Torres, posteriormente de haber vivido allá en Los Ángeles, se fue a vivir a Miami. Y estando en Miami, bueno, que todos sabemos que en Miami vive la comunidad eh, cubana más grande del mundo, ¿no? Muchos cubanos están allá. Y muchos de estos cubanos son desertores de la política o de la ideología de Fidel Castro, que sigue todavía hasta el día de hoy, ¿no? La gran mayoría por eso viven allá, porque no han estado contentos a gusto de, de cómo se vive en la Cuba de hoy. Y salen, a pesar de todas las pues de todas las inclemencias por las que tienen que atravesar. Pero bueno, Álvaro, que vive ahí en Miami, junto a toda esta comunidad cubana, oigan, no lo quieren. Y no lo quieren porque dicen... ¿cómo es posible que un hombre que ha visto de cerca cómo vive el cubano en su propio país, se atreva a ir a cantar y a dar conciertos a la mismísima Cuba? Sí, fíjense que Álvaro Torres es muy cercano a los cubanos, allá es muy popular también en Cuba, y él va constantemente y da conciertos, ni siquiera quieres ampliar la imagen, gracias, eh, fíjense que él allá va da conciertos y generalmente pues está muy, muy metido en, en ir, no a visitar la isla y por eso es que por no cortar vínculos con la isla pues eh, toda la gente de allá de, de Miami sobre todo la gente cubana pues como que sienten un rechazo hacia Álvaro Torres aunque él es muy conocido también allá bueno pues miren esto ha ocasionado que haya como cierto recelo, eh, incluso cuando se presenta, ¿no? Porque dice a los cubanos, yo iría porque canta muy bonito, Álvaro Torres, pero no voy porque el señor, pues todavía se va a meter allá a la isla. Es lo único, pues como que le ha pesado en, en su carrera, ¿no? Que tenga lazos tan estrechos con, con Cuba. Ahora, fíjense que... Ya hablando de otro tema y también relacionado con Álvaro Torres, por ahí del 2008 le tocó vivir una situación bien complicada, porque resulta que eh, Álvaro Torres sale ileso de un accidente terrible, un, un accidente de, de auto o de camión, ¿no? Porque iban en, en, en un camión. Fíjense que... Eh, iba manejando una persona, iba al autobús con todo el equipo de Álvaro Torres. Esto ocurrió en agosto del 2008 y esto pasó en un lugar llamado Las Pilas en el municipio de Chaltenango, allá en, en El Salvador. Fíjense ustedes que eh, este poblado es considerado como uno de los lugares más fríos de allá del de Salvador porque además está muy alto. Si no estoy mal, está arriba de 2400 metros sobre el nivel del mar, pues algo muy similar a la Ciudad de México, ¿no? Un poquito más alto nada más. Bueno, el autobús que lo iba manejando un chofer, fíjense que eh, de repente, pues, tuvo un defecto, ¿no? En, en cuestiones mecánicas, y de pronto el camión se fue a un barranco, así ah, tal cual, rodó y rodó y rodó, todo el mundo daba por muertos a todos, a toda la gente que iba viajando en ese autobús, pero por milagroso que parezca que resulta que Álvaro Torres pues sí resultó dañado pero solamente sus lesiones fueron mínimas en comparación por ejemplo con eh, su representante no, con Vital eh, Barreiro que él sí para que vean sufrió un golpe muy fuerte en el hombro incluso el chofer eh, hagan de cuenta que recibió un golpe muy fuerte en la cabeza que quedó al descubierto pues parte de su cráneo, fue muy 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 fuerte se lo llevan a hospitalizar eh, de inmediato, ahora lo que aquí llama muchísimo, muchísimo la atención es que fíjense que en ese autobús viajaba una mujer. Una mujer que no era ni la esposa del chofer, que no era ni la esposa de, de, de nadie de ellos, de nadie. Y ella sí perdió la vida. Ahora, cuando la prensa quiso indagar quién era, todos callaron, nadie quiso decir de quién se trataba esta mujer, por eso es que mucha gente dice, ah, a mí se me hace callar y gato encerrado, porque hasta el día de hoy nadie ha querido, pues, hablar sobre este tema, ¿no? Por eso, a partir de ahí, Álvaro Torres consideró que esta era una segunda oportunidad de vida, que tenía que hacer algo para agradecerle a Dios, y lo que mejor se le ocurrió fue convertirse al protentas, pro, protentas, ay, Dios mío, protestantismo, ahora sí, Dani, ahora sí, protestantismo, porque se me va, quién sabe, pero resulta que ahora, fíjense que, um, como ya ha cambiado de religión, Álvaro Torres crea música también referente, pues, a su nueva fe, es lo que hace, ¿no? Ya sigue, sigue componiendo, sigue cantando, pero ahora sí es eh, más eh, metido en temas religiosos. Fíjense nada más que eh, ahora, Ah, eh, Álvaro ha tratado como de retirarse un poquito porque dice que la música, bueno, y tiene razón, ¿no? La música ha cambiado mucho, muchísimo, muchísimo, de aquellos grandes artistas y grandes estrellas como él mismo, pues ahora, híjole, dicen por ahí que quien no conoce a Dios, a cualquier barbón se le inca, ¿no? Y, y bueno, no, no lo decimos ni por Bad Bunny, ni por peso pluma, ni por todo, 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 toda las G's que hay, ¿no? no, 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 pero a final de cuentas. Creo yo que hablando en la cuestión musical, hablando en la cuestión de letras, hablando en la producción, hablando en todo, esos eran artistas, grandes artistas. Y entonces hoy está más enfocado hacia la realización, hacia la composición, es lo que hace generalmente eh, Álvaro Torres. Fíjense que no podemos negar el gran talento que tiene este hombre y que se lo ha ganado solamente con su talento, porque las compañías al principio le hicieron el feo y no querían tener contacto con él, pero eh, al día de hoy, afortunadamente, el público, ¿sí?, el público sí le ha dado eh, pues un reconocimiento que creo que es el principal y es el mejor, ¿no? Yo creo que, híjole, ver estos videos como el que hizo con Marisela, el de Mi Amor Por Ti, nos remontan no solamente a aquella época o aquellos años, sino pues obviamente a la época en la que la música sí era música, y no, no lo digo porque la de ahora no simplemente pues creo que eran otros tiempos totalmente distintos y totalmente diferentes, fíjense, y no solamente grabó duetos con Marisela, ¿eh? hizo también por ahí con Tatiana, grabó un, un disco que se llama Quiero Volver a Tu Lado con Dulce, hizo un dueto también, se llama Nuestro Amor, eh, ¿con quién más? Bueno, con Selena Quintanilla, fíjense, grabó un dueto también que se llamó Buenos Amigos en fin, Álvaro Torres es un artista completo en toda la extensión de la palabra no y aunque pues ya su, su fe es otra, ya está convertido en un eh, bueno, en un protestante en, en cuestiones religiosas, pues sigue siendo un cantautor muy exitoso a nivel internacional. Fíjense que logró salir de su amado Salvador porque ahí no le dieron el apoyo que él buscaba sí, es un hombre muy exitoso, muy 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 exitoso, pero que sus inicios fueron bastante, bastante difíciles, de hecho Álvaro Torres cuando inicia su travesía sale de El Salvador, se va a Guatemala, de Guatemala a Estados Unidos y así ha sido su vida, siempre buscando una mejor oportunidad para él y para sus hijos, para su familia, hasta llegar a donde actualmente vive, que es la ciudad de Miami, siendo uno de los cantautores, hoy más reconocidos por la industria de la música, con 48 años de carrera artística, 49 discos grabados, reconocimientos todos los tiene Álvaro Torres, discos de oro, de platino, premios al compositor del año, bueno, tiene todo, 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 todo este hombre, indiscutiblemente uno de los grandes genios de la música, pero el asunto con Álvaro Torres es que todo va muy, 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 eh, por un bajo perfil, Álvaro Torres no es el que se, se cotonea con sus premios, con eh, pues su, sus galas, no hombre, él bajita la mano ha ganado lo que muchos pero él calladito porque se ve más bonito. Pues hasta aquí con nuestra historia de hoy, la historia de Álvaro Torres y este eh, compositor, gran compositor. Oigan cuántas canciones hemos cantado de él y que ni sabíamos que él las había compuesto. Pero bueno, pues hasta aquí con nuestra historia. Les quiero y les, les agradezco mucho que nos hayan acompañado y las quiero y los quiero invitar a que el día de mañana no se pierdan porque les voy a platicar, Dios mío, la historia de una actriz que, fíjense, a ella le tocó hacer películas de la época de oro de los años 50 Finales, ¿no? Pero, ¿qué creen? Fíjense que la vetaron, y la vetaron porque de repente un día dijo, sí, soy lesbiana, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Ah, Dios mío, en esos años, sí fue el escándalo. Mañana les cuento de quién se trata, por favor, acompáñenme, cuídense mucho, pásenla bonito, soy Felipe Cruz el Filip. adiós.